0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Hypersensible et hyper sereine. Aujourd'hui, je reviens après une longue pause sur ce podcast et cette fois-ci à mon rythme. Donc ça sera peut-être pas tous les lundis, ça sera peut-être très souvent, ça sera peut-être très rarement, je ne sais pas. Mais j'ai envie de te partager mon avancée finalement, ce que je, ce que je ressens moi-même en tant qu'hypersensible, le travail que je fais sur moi et... Au-delà de parler de travail que je ferai sur moi, tout simplement en fait te partager mes introspections et je pense que ça peut te faire écho et te faire avancer aussi. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de croyances en fait, de croyances limitantes qui se sont créées à un moment de ma vie et que je suis allée rechercher ce matin même si clairement j'avais la flemme. Donc je vais, te, je vais te raconter cette expérience-là et je voudrais juste te dire un petit peu le thème quand même. <rire> Donc si tu es une femme, on va vraiment parler du respect, du sentiment de ne pas avoir de valeur, d'être objectifiée, d'être résumée à un simple corps sexuel, d'être résumée à un objet, etc. Si c'est quelque chose que tu as ressenti dans ta vie, il y a des chances que ça t'affecte encore aujourd'hui dans ton désir, ton plaisir, ta capacité à montrer ta sensualité... Et plein d'autres choses, donc je pense que ça peut faire écho chez toi. Euh, que tu sois un homme ou une femme, je pense que c'est vraiment un épisode qui peut être important à écouter euh, pour plein de raisons, pour euh, peut-être euh, intervenir plus vite dans certaines situations, euh, pour euh, recadrer les mots, les blagues misogynes, tout ce que tu veux que tu entends autour de toi. Et pour comprendre en fait qu'est-ce que ça fait de l'autre côté quand on entend euh, ces choses-là. Voilà, donc là je vais te faire vraiment rentrer dans ma peau et t'expliquer un peu ce qui s'est passé. Déjà aujourd'hui ma journée a commencé par un cauchemar que je ne vais pas te raconter dans les détails mais où en gros j'ai vu une personne de ma famille euh, qui clairement disait dans le rêve qu'elle allait me faire quelque chose, d'accord Me faire quelque chose de de dangereux, en tout cas j'étais en danger et j'étais en danger sexuellement. J'ai énormément de cauchemars liés à ça puisque euh, je suis en train de guérir d'un stress post-traumatique puisque dans ma vie j'ai vécu des violences physiques et sexuelles malheureusement, comme beaucoup de femmes aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup perturbé ce rêve, parce que... Bah déjà, je me suis demandé qu'est-ce qui venait foutre dans mon rêve, <rire> ce mec de ma famille. Je me suis dit, oh non, est-ce qu'il euh, m'est arrivé quelque chose que j'ai oublié Non, pitié, pas encore un truc comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas forcément ça, euh, que c'est pas parce que j'avais un rêve de cette personne-là que j'avais vécu réellement un danger avec cette personne-là. Mais j'ai voulu quand même creuser et j'ai commencé à faire un exercice sur moi qui vient de la méthode DNMS que je commence à utiliser sur mes coachés mais que pour l'instant j'utilise uniquement sur moi. Et donc j'ai commencé à vraiment juste fermer les yeux. Tu peux même le faire en même temps si tu veux, si tu es posé. J'ai commencé à fermer les yeux et à juste tapoter sur mes clavicules. Et j'ai laissé venir un peu les émotions. Donc, j'ai commencé à ressentir de la tristesse, mais c'était très flou pour moi en fait. Euh, je sentais cette matinée que j'étais pas bien, que c'était sûrement lié au rêve, mais je voulais pas me rappeler. Et du coup, ouais, je ressentais de la tristesse, mais tu sais, ce moment où tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais tu veux pas trop le voir et tu t'occupes et tu fais autre chose. Ben, je sentais qu'il y avait ça en fond. Donc, j'ai identifié de la tristesse, puis du stress, de la peur. Et j'ai identifié que j'étais un peu dans le flou, un peu perdue. Euh... Ouais, un peu perdue en fait, j'étais... Euh, je ne sais pas comment t'expliquer, mais ma matinée, elle était bizarre, tu vois. Et je me suis dit, ok, peut-être qu'en fait, il faut vraiment que je me penche sur ce que j'ai ressenti euh, durant ce rêve. Et de là, je suis arrivée à un événement. Si je te le raconte, c'est qu'il n'est pas trop traumatique, sinon je ne le mettrais pas comme ça en podcast parce que je sais ce que ça peut faire. Et en fait, cet événement, c'est tout simplement que pendant un temps, j'étais donc avec mon ex-copain, et euh, je l'ai emmené chez moi, donc euh, chez mes parents, euh, enfin chez mes parents, bref ce serait long à expliquer, mais en gros chez ma famille tu vois. Et je me rappelle qu'on était juste à côté, enfin il n'y avait rien d'anormal quoi, rien de, de bizarre. Et à ce moment-là, j'ai mon tonton, tu sais on fait souvent des blagues sur ce fameux tonton misogyne, bah, là c'est clairement ça, euh, qui, qui a sorti une phrase du style euh, « ça y est Margot, euh, elle ouvre les cuisses ». Tu vois, un truc comme ça, mais genre sorti de nulle part. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, tout le monde était hyper gêné par ce qu'il a dit. Mais personne ne l'a repris, personne ne l'a recadré, personne ne lui a dit ⁇ mais ça va pas te parler comme ça, euh, c'est hyper dénigrant euh, ⁇ Tu vois, personne n'a rien fait en fait. J'ai juste une personne proche de moi qui a dit ⁇ arrête, euh, arrête ce genre de blague et tout, mais en rigolant, quoi, un peu gêné, qui n'ose pas trop dire que ça se fait pas. Et du coup un peu du rire et moi je me suis sentie mais dans une vulnérabilité. J'étais avec mon copain à ce moment-là, il y avait ma famille autour de moi, donc vraiment des personnes très proches. Et je me suis sentie vraiment humiliée devant tout le monde, euh, ramenée à comme si j'étais un objet sexuel, comme si c'était mal aussi que j'ouvre mes cuisses pour reprendre euh, le, l'expression, comme si c'était dégoûtant ou que je devrais en avoir honte. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et ça a été un moment vraiment, mais euh, super stressant, quoi. Je me suis sentie vulnérable, j'ai vu que personne ne réagissait, que les gens faisaient des blagues, et j'étais juste un peu tétanisée et tellement sidérée par ce qu'il venait de dire que je n'ai pas réagi. Et en fait, ça, c'est, ça s'est passé il y a quoi Il y a peut-être 6 ans, 7 ans ou 8 ans, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que je rêve de ce mec <rire> Voilà pourquoi je rêve de ce mec. Je l'ai perçu comme un danger, comme quelqu'un qui me voit comme un objet. Et du fait que je le vois comme un objet, ça a commencé à me stresser. Et je me suis dit, ok, donc ça, voilà, je ne peux pas effacer ce moment. Euh, ça s'est passé, c'est quelque chose de réel. Mais qu'est-ce que ça m'a créé finalement sur moi comme croyance Qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là Et la croyance que j'ai retrouvée, donc je t'explique comment je fais. Je suis partie donc, des émotions que je ressentais. J'ai retracé mes pensées. Donc par exemple, euh, euh, je, je suis sale si je montre euh, ma féminité euh, « Je risque d'être en danger si jamais je montre mon couple, etc. » Donc j'ai commencé à creuser comme ça toutes les pensées parce que pour moi, c'était très flou. Comme je te dis, c'est vraiment... Je me sentais juste préoccupée, un peu triste et j'arrivais n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Donc j'ai remonté, remonté, remonté mes pensées. C'est des techniques que je partage hein, quand je, quand je coache les personnes. Et je suis revenue à la croyance qui est « Je n'ai pas de valeur. » Ça m'a rendu très très triste, évidemment. Donc « Je n'ai pas de valeur. On ne voit pas ma valeur. » Euh, Et surtout je suis tombée sur si je montre que j'ai une vie amoureuse, ce qui qui sous-entend donc (rire) une vie intime. Donc si je montre que j'ai une vie amoureuse et une vie intime, je risque d'être objectifiée, dénigrée, humiliée, salie et vue tout simplement comme euh, un objet sexuel, voilà. Et donc là, je me suis dit, mais waouh quoi Ce que ça m'a créé sur moi, j'ai eu le sentiment en fait que j'étais pas respectable aux yeux des autres et que j'avais pas de valeur à leurs yeux. Et qu'est-ce que ça m'a amené à faire dans les conséquences Bah, à ne pas montrer euh, mon amour en public, à ne pas montrer ma sensualité, à ne pas trop être féminine. Ça, j'en ai déjà parlé dans des posts Instagram, qu'il n'y a pas que cet événement malheureusement, mais qu'à force d'avoir été objectifiée j'ai développé à un moment une attitude très masculine, très masculine. Si tu me vois aujourd'hui, je pense que tu, tu vas être surpris ou surprise. Mais euh, pour te dire, je, je m'asseyais tu vois, dans les transports, un peu comme le cliché des mecs de cité. Alors, je dis un gros cliché, attention. Hein. Mais tu vois, les jambes ouvertes, euh, posées comme un zonard, tu vois, euh, craché par terre. Ça, c'était moi, OK Sweet, basket et qui essaye de faire peur. Donc, j'ai tout fait pour être la moins féminine possible pour risquer le moins le danger. En réalité, ça ne me protégeait pas vraiment. Parfois, oui, c'est bien le problème. Mais voilà, c'est une attitude que j'ai développée et finalement, je me rends compte que ça m'a enlevé quelque part le fait que je crois tout ça et que je vive ça. Ça m'a enlevé la, la possibilité d'être sensuelle, euh, de désirer, de peut-être embrasser en public euh, mon copain... Euh, de montrer que j'ai une vie intime. En fait, c'est comme si du coup, j'ai senti que c'était honteux, que je risquais d'être en danger si je montrais que j'avais une vie intime. Pour ça que je parle très peu de sexualité aussi, parce que j'ai peur de, souvent de recevoir des commentaires, euh, bah, des commentaires humiliants, parce que bah oui, quand tu es sur Instagram et exposé, clairement tu en reçois. Et tu en reçois souvent de mecs euh, en fait, qui ont des problèmes. Hein. On est d'accord, le problème ne vient pas de moi à la base. Et je me suis dit, ok, donc partant de ce constat... Euh, Qu'est-ce, quelles ont été les conséquences de tout ça Donc comme je te dis que j'ai peur de montrer mon désir, surtout publiquement, euh, que je cache ma sensualité et parfois même que je ne m'autorise pas à ressentir du plaisir et que je me prive de mon plaisir parce que inconsciemment je pense que je risque d'être vue comme sale, comme objectifiée et donc comme n'ayant pas de valeur. Et ça, je crois que c'est une blessure et j'ai envie de, te, de pleurer quand je te le dis mais je crois que c'est vraiment une blessure qui touche... Tellement, tellement de femmes parce que on est tellement ramené à nos corps, à notre sexualité. On est tellement, euh, comment te dire, moqué sur, sur nos règles, sur notre corps, sur euh, le visuel de notre vulve, s'il te plaît. Euh, on ne connaît même pas, pour trois quarts des femmes, elles ne connaissent même pas leur corps, leur plaisir, ni où est leur clitoris. On ne connaît rien. Alors évidemment, là je parle avec ma propre expérience. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais tu vois, ça te crée quand même cette profonde croyance de waouh, en fait j'ai pas de valeur quoi, j'ai pas de valeur aux yeux des autres et peut-être même que ma valeur se trouve que dans le fait que j'apporte quelque chose de sexuel à quelqu'un. C'est pour ça que moi je suis très sceptique aujourd'hui sur tous les mouvements, euh, mais bon c'est pareil, ça dépend que de moi, donc c'est, je dis pas que c'est une réalité euh, sûre, mais je suis très sceptique des mouvements qui défendent énormément les travailleuses du sexe parce que aujourd'hui avec mon regard et le travail que je fais sur moi, je pense qu'à cette époque-là, surtout quand j'étais adolescente, j'aurais pu totalement tomber dans euh, bah, tu vois, tout ce qui se passe aujourd'hui où des filles très très jeunes créent des OnlyFans, vendent des photos, etc. Et je dis pas que c'est mal, je te dis pas que tu dois avoir honte si tu fais ça, pas du tout. Mais juste, je me demande à quel point le choix est conscient et à quel point finalement on a appris que notre valeur résidait là-dedans. Encore aujourd'hui, quand je parle avec des femmes qui n'ont pas d'argent, parfois elles te font des blagues en disant que le plus simple, ça serait peut-être de se prostituer. Et je me dis, mais comment genre ça peut être la première chose qui nous vient, tu vois Bref, c'est quelque chose qui me qui, que je comprends pas trop encore et qui, fait un, qui me fait vraiment de la peine. Et je me rends compte, ouais, que... En tout cas, là, j'ai vraiment parlé pour moi, que ça m'a vraiment construit en tant que femme en pensant sans cesse à est-ce que je vais être objectifiée si je fais ça Est-ce qu'on va me voir comme un objet si je mets une jupe Est-ce que on va me voir comme ta ta, ta euh, si j'ai telle position où mes jambes sont un peu ouvertes. Bref, en fait, tous ces trucs de merde qui te finalement, qui te répriment dans ta liberté, qui te répriment dans ton désir. Et c'est vraiment la blessure d'humiliation, hein, d'ailleurs, au passage. Mais là, là, ça serait plus intellectuel. Mais voilà, ce que j'ai ressenti émotionnellement, c'est tout ça et qu'aujourd'hui, je porte, en fait. Que je porte et que je sais que des femmes dans ma famille portent et des femmes des autres familles portent et mes amis portent. Et c'est tellement un poids tellement lourd et je me suis dit, mais ok, genre, euh, du coup, cette croyance-là, elle a été créée parce que les autres ont, m'ont fait, d'accord Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de garder parce que je n'ai pas envie de penser que j'ai pas de valeur, que je ne peux pas montrer ma vie amoureuse, que je ne peux pas trop montrer mon bonheur amoureux parce que sinon, direct, on va me voir de cette manière et je vais ressentir de la honte, etc., etc. Tu as capté, en gros, être vu comme un objet, schéma qui s'est répété dans ma vie. Et du coup, je suis arrivée à transformer cette croyance en en trouvant une autre, donc attention, c'est mes mots et comment moi je le trouve, euh, comment moi je le ressens, mais ce n'est pas forcément les mots que tu dois utiliser. Entre temps, il faut quand même que je te le précise, j'ai pleuré, j'ai fait un travail d'introspection. Euh, tu ne peux pas faire ça rationnellement, il faut vraiment être connecté à ton émotion, à ce que t'as vécu, tu as vécu. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vis. Et donc c'est devenu la, cette fois-ci la croyance de... Je m'engage à faire entendre que je suis précieuse et qu'on doit me considérer à ma juste valeur. Voilà, c'est ce qui en est ressorti. Et du coup, si j'ai cette croyance-là, alors je ne tolère plus le manque de respect et surtout je décide de ma propre valeur. Je, ne, je décide en fait que ma valeur ne soit pas dictée par le regard d'un homme qui m'objectifie ou par tout ce qu'on pourra me dire et que ça va être à moi d'affirmer ma propre valeur. Malheureusement, nous sommes dans un monde aujourd'hui où je risque d'être exposée à ça. Donc, il y a des chances que soit je sois sidérée sur le moment, soit justement si je m'entraîne à ne plus tolérer le manque de respect, que je sois en capacité de réagir et d'imposer le respect. Hein. Là, je parle vraiment de, d'imposer le respect et de, de dire « Non, je suis précieuse et respectable, tu n'as pas à me parler comme ça. » C'est quelque chose que je n'ai pas appris à faire, que je n'ai jamais appris à faire, euh, ni dans mon éducation, euh, ni dans la société actuelle, et surtout, bah, tu l'as vu, c'est cette culture-là où on humilie les femmes sur leur sexualité, elle est omniprésente tout le temps, euh, même dans les films. Tu vois, parfois, je regarde un film juste pour me détendre, et j'entends des trucs, et je suis là, mais c'est pas possible. Comment les films qui sortent aujourd'hui, ils peuvent être autant encore humiliants envers les femmes Enfin bref, ça me, ça me rend ouf. Et donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, en fait. C'est de faire comprendre aux femmes que leurs valeurs ne résident pas que dans le fait qu'elle couche avec quelqu'un, parce que je, j'ai vraiment vu ça autour de moi, et malheureusement j'ai été conditionnée comme ça, à... Comment expliquer À te dire que si tu ne réponds pas aux envies de quelqu'un, alors il part. Et on n'est pas assez éduqué à, à se dire j'ai de la valeur, et si la personne veut simplement mon corps, alors je la sors de ma vie en fait. Je ne vais pas, au contraire, euh, pour ne pas la perdre, obéir à quelque chose que je ne veux pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas et ça me tient vraiment, vraiment à cœur de, de le partager, de le développer chez moi-même aussi. Et je sais que moi, en tout cas, j'avais intégré vraiment profondément que je ne pouvais pas simplement dire non, que je ne pouvais pas simplement dire que je ne suis pas un objet et que je ne mérite pas ça et que je ne suis pas que quelqu'un, euh, comment dire, que je ne suis pas un objet en fait. C'est comme s'il fallait toujours des raisons valables, il fallait l'expliquer, etc. etc. En tout cas, dans mon expérience à moi, hein, que dire non souvent à à quelque chose qu'un homme voulait ne suffisait pas à ce qu'il m'écoute et n'était pas assez pris au sérieux, parce que c'était comme culturel que tout le monde accepte ce qu'un homme veut. Bref, je pars un peu dans tous les sens, donc je vais revenir à, à un truc plus clair, mais en tout cas, ça, c'est dans mon expérience, dans ce que j'ai vécu au collège, au lycée, ce que j'ai entendu autour de moi, des hommes autour de moi, des vieux, des jeunes, tout ce que tu veux. J'ai vraiment entendu ce truc où, voilà, la femme est un objet. Et donc moi, bah, en tant que femme, puisque pour moi, je suis une femme, bah, c'est ça que ça m'a renvoyé le message sur moi, en fait. C'est vraiment cette croyance négative d'être, de ne pas avoir de valeur, de ne pas être respectable si je suis désirable, etc., 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 et donc, ça crée énormément de problèmes au niveau de la sexualité, au niveau du plaisir, mais tout court dans ta liberté d'action, en fait. Voilà, et j'ai commencé à réfléchir ensuite, <rire> parce que je me suis dit, bon, ok, il y a cette croyance-là qui vient peut-être de ce moment-là avec mon tonton. Euh, la réalité, c'est que ce n'est pas que ça. Donc, je me suis dit, c'est quoi la racine Est-ce qu'il y a un événement, un, un seul événement qui a créé cette croyance qui s'est répétée, répétée, répétée et du coup j'ai vécu tout le temps de l'humiliation, tout le temps ce, ce type d'attitude et j'arrivais pas à me défendre non plus. Et je me suis rendu compte que l'événement à l'origine qui a généré cette croyance, c'est mon premier amour, si on peut appeler ça comme ça, euh, ma première relation amoureuse en fait, euh, qui, enfin, dans laquelle j'ai, j'ai eu ma première expérience intime, sauf que clairement ce n'était pas voulu ce n'était pas vraiment conscientisé, et donc c'est clairement pas dans une zone de consentement clair, si tu veux. C'est... Ça se rapproche beaucoup plus de l'agression que de quelque chose de normal, mais à cet âge-là, j'étais pas capable de le voir, de le conscientiser, et puis moi je pensais que c'était la normalité, etc. Bref. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que ça, voilà, c'est un fait mais qu'est-ce qui s'est passé qui m'a donné l'impression que je ne peux pas montrer que j'ai une vie amoureuse et intime et que si je le fais, je vais être objectifiée et dénigrée bah En fait, je, j'avais oublié ça. Mais vraiment, j'avais oublié ça. C'est qu'à partir du moment où j'ai eu une vie intime, à ce moment-là, je l'ai confiée à une amie, ma meilleure amie à cette époque-là, et ma meilleure amie l'a racontée à quelqu'un. Et cette personne l'a racontée à quelqu'un, et etc, et etc, et etc. Et donc là... Ce qui s'est passé, c'est qu'absolument tout le collège parlait de moi. Tout le collège venait me voir en me disant « Ah ouais, Margot, elle fait ci, Margot, elle fait ça. » Et en fait, j'ai été vraiment dénigrée sur le fait que j'ai eu ma première expérience intime. Alors qu'il n'y a pas de honte. Il n'y a rien d'anormal. Mais à cet âge-là, voilà, tu devais avoir honte. Tu... Voilà, c'était le message qui m'était envoyé. Et j'ai reçu énormément de slut-shaming de « t'es une fille facile »,« alors ça va, c'était bon », que des trucs comme ça hyper humiliants de la part de femmes, majoritairement, ce que je trouve vraiment euh, horrible. Et ensuite, ce que j'ai eu, ça a été des hommes qui viennent vers moi et qui me disent euh, « alors, comme ça, tu couches euh, Alors, comme ça, nani nana ?» Et du coup, en fait, les mecs se sont vus, enfin, se sont mis à me voir comme la potentielle personne, la potentielle femme qui pourrait leur donner ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de la sexualité, alors que ça n'a aucun rapport. Genre, <rire> c'est pas parce que tu fais l'amour avec une personne que tu aimes. Euh, mais bon, ça encore, c'est un autre sujet parce qu'il faudra approfondir ça. Parce que faire l'amour, ça veut tout dire et rien dire. Euh, mais c'est pas en gros parce que tu as eu une expérience intime que tu es OK pour toutes les autres expériences intimes. Enfin, C'est quoi ce raisonnement Ce n'est pas parce que tu as dit oui à une personne. Et puis je rappelle qu'on est deux, hein. ce n'est pas seulement moi, c'est lui. Mais lui n'a jamais été shamé, n'a jamais eu de la honte sur ce qu'il a fait parce que c'était un homme. Mais donc voilà, ce n'est pas parce que j'ai dit oui à une expérience que je dis oui à toutes les autres expériences. Mais du coup, c'est ce que ça a généré chez moi. C'est-à-dire que j'ai capté que si on sait ce que je vis intimement, alors, je vais être humiliée, dénigrée, objectifiée et on va me prendre pour une fille facile, chose qui ne veut absolument rien dire, qui est une expression que je trouve vraiment pourrie à chier, <rire> pour te le dire comme je le pense. Mais n'empêche que cet événement-là, et là, ce que je te dis, là, ça remonta plus loin. Hein. C'est, j'étais beaucoup plus jeune et cet événement-là, en fait, où on m'a vraiment chiamée, il m'a fait me sentir coupable carrément d'avoir eu une vie intime alors qu'il n'y avait, avait rien d'anormal en fait, il n'y avait rien d'anormal. Et donc c'est pour, tout ça pour te dire que finalement aujourd'hui quand tu as des blocages sur un truc et que tu dis ouais je suis trop émotive, euh, c'est parce que je suis hypersensible que je pleure dans ce moment-là, bah, peut-être qu'en fait ce n'est pas ton hypersensibilité, peut-être qu'il y a réellement quelque chose qui t'est arrivé, peut-être que t'as, ça t'a créé une croyance et qu'il y a un événement plus profond, plus vieux, même ça peut être des choses banales, hein, je te donnerai d'autres exemples, qui ont fait qu'aujourd'hui, ça te fait venir des émotions, ça te déclenche des émotions, parce que tu as ce souvenir de, de cette blessure d'avoir été abandonnée, trahie, humiliée, rejetée, tout ce que tu veux. Et que, et que ouais, en fait, ce n'est pas que ton hypersensibilité, parfois, c'est des choses plus complexes. Voilà. Donc là, ça m'a beaucoup soulagée, parce que j'ai fait un travail émotionnel autour de ça, avec une méthode que j'utilise en ce moment. Et j'en suis arrivée, moi, à cette croyance qui est la seule à laquelle je crois parce que si je passe à dire... Euh, euh, comment expliquer Si je transforme euh, la croyance... Je, si je montre que j'ai une vie amoureuse intime, je vais être humiliée et que je la transforme en... Si je montre que j'ai une vie amoureuse et intime, il ne m'arrivera rien. Euh, clairement, j'y crois pas. Tu vois c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est de l'illusion. C'est comme répéter un mantra tu vois, auquel je crois pas. Euh, <rire> du genre, je suis positif chaque jour. Tu vois, non. Donc du coup, je l'ai transformé en un truc que je crois qui est « Je m'engage à faire entendre que je suis précieuse, qu'on doit me considérer à ma juste valeur, que je suis respectable. » Voilà. Donc là, c'est « Je m'engage en fait à imposer le respect et je ne tolère plus le manque de respect. Euh, ce n'est pas parce, que je, parce qu'on sait que j'ai une vie intime que je dois avoir honte ou que je dois me cacher ou que je dois être objectifiée. Moi, je, 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 si je ressens du désir, tout comme un homme, j'ai le droit de le vivre en fait. » Tout comme toi qui m'écoutes, je sais qu'il y a une majorité de femmes qui m'écoutent, tu as le droit de ressentir du putain de désir et du putain de plaisir sans que tu sois sale ou je sais pas quoi. C'est ouf quand même à quel point c'est présent cette croyance. Je la vois chez énormément de mes coachés, je te jure, c'est un truc de fou. Et ça impose aussi le fait que parfois elles n'osent pas dire non parce qu'elles ont l'impression que si elles ont dit oui à, à une chose, alors elles peuvent pas revenir sur ce qu'elles ont dit. Par exemple, il euh, y a un rapport intime, un rapport sexuel. Je ne dis pas trop le mot parce qu'en fait, j'ai, je me demande comment c'est géré par les algorithmes. Là. Enfin bref, c'est un peu chiant. Euh, mais elles ont peur que si elles disent oui au début ou qu'il y a une ambiance euh, intime au début, mais qu'ensuite, elles ne veulent plus, elles puissent plus dire non. Mais non, c'est faux. Tu as, tu as pu vouloir à un moment et ne plus vouloir à un autre moment. Et c'est OK en fait. C'est, ça ne fera pas de toi une, une horrible personne une personne qui a fait croire quelque chose, qui a fait des espoirs à l'homme et que du coup ça craint. En fait, on n'est pas obligé de, 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 de répondre aux attentes des autres. Mais si jamais tu vis ça, c'est que tu as été conditionné comme ça et donc que tu as sûrement la croyance de « je dois répondre aux attentes des autres, sinon je risque de perdre l'amour, je suis en danger, etc. » Typiquement, si tu as vécu des violences psychologiques ou physiques. Par exemple, je te do... tu sais quoi, je vais te donner un exemple très très simple. Euh, tu es avec tes parents à la plage, je <rire> ne sais pas, et tu veux vraiment rentrer parce que tu en as marre. Et tu te dis, j'ai vraiment envie de rentrer, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut rentrer euh, Je suis fatiguée. Et qu'on te dit, oh, tu nous saoules, tu nous gâches tout le temps nos journées. Et en gros, hop, on te met une claque. Tu vois euh, imagine le message que ça envoie à ton cerveau. C'est un truc de ouf. Ça veut dire que tu exprimes tes besoins, tu exprimes tes, de- tes besoins, ce que tu veux et tu le demandes et tu te prends une claque. Ton corps il se rappelle de ça, ton cerveau il se rappelle de ça et c'est pour ça que tu as du mal parfois à dire non. Donc finalement ce podcast il pourrait presque s'appeler <rire> « euh, Comment dire non et pourquoi tu n'arrives pas à dire non ?» tu vois. Et c'est plus complexe que simplement être hypersensible, avoir peur de blesser et tout. Tu vois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça, c'est ce que je vais vraiment transmettre dans mon livre qui va sortir, euh, je pense, en janvier ou février. C'est que tout n'est pas lié à l'hypersensibilité. C'est des choses parfois plus profondes. Et bref, j'espère vraiment que ça t'aura fait du bien d'entendre tout ça. Ça va peut-être te déclencher des choses pas faciles. Le but, c'est pas de te replonger dans tes expériences douloureuses. Il faut te dire que c'est des expériences réelles qui ont existé mais qui sont derrière toi, tu n'y es plus là maintenant, quand tu m'écoutes, tu n'es plus là, tu n'es plus en train de les vivre. Et c'est totalement normal d'avoir peur, c'est totalement normal d'être en colère, c'est normal que tu te sentes humilié, objectifié, etc. si jamais ce que je t'ai dit, ça te parle et que ça touche quelque chose. Et tu as le droit de ressentir ça autant de temps que tu veux. Tu n'es pas obligé de positiver de suite, tu n'es pas obligé de pardonner tout de suite. Parce que alors, ça, 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 je te l'ai déjà dit, mais ça m'énerve, cette injonction au pardon. Et tu peux en tout cas décider... Qu'est-ce que tu veux croire à la place de ça Qu'est-ce que tu veux croire plutôt que euh, « je n'ai pas le droit de dire non, euh, si je dis non, euh, je suis en danger », qu'est-ce que tu as envie de croire Et je ne te demande pas de remplacer par quelque chose de pas réel parce que ça ne marchera pas, mais quelque chose, une chose à laquelle tu crois et une, une chose que tu peux vraiment réaliser. Par exemple, dans mon exemple de euh, « je m'engage à faire entendre que je suis respectable », ça va peut-être pas être du jour au lendemain faire quelque chose de immense. Ça va peut-être être demain, quand quelqu'un va me servir un café dégueu. <rire> c'est vraiment un truc que je m'entraîne à faire en plus. Lui dire, écoutez, je suis désolée, mais vraiment, euh, ce café n'est pas du tout bon. Je vous demande de me le rembourser. Voilà, c'est un truc que j'étais incapable de faire avant. Et je suis très fière de moi, parce que depuis que je suis à Bali, je me suis fait rembourser deux fois quelque chose. Alors qu'avant, j'aurais juste été en mode, bon, bah, mon chocolat chaud, il est vraiment dégueu. Euh, le lait me donne envie de vomir, mais bon, ce n'est pas grave. Mais comment ça, c'est pas grave en fait euh, Non Donc j'ai, j'ai, voilà, j'apprends à, à demander, à exprimer mes besoins et à les imposer en fait. Voilà. Tu as le droit d'imposer, c'est pas parce que tu imposes que tu es une méchante personne, euh, loin de là. Voilà, je pense qu'on va arrêter ce podcast là-dessus. Ce que je voudrais que tu retiennes en tout cas, c'est qu'à l'origine des émotions, des difficultés que tu as, et peut-être juste tu sais, de, un truc qui te bloque une matinée, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas mais tu sais pas pourquoi. Bah, en fait, ce n'est pas conscient. Donc, tu peux faire ce processus de « Ok, tiens, tu sais quoi Je vais te le laisser à la fin si tu veux le réécouter. » De « Ok, qu'est-ce que je ressens À quoi je pense Qu'est-ce que je crois derrière De quoi j'ai peur ?» En fait, juste vraiment partir comme si tu faisais un peu euh, euh, une enquête de toi-même, tu vois Une enquête de comment tu as été conditionné. Et rappelle-toi bien que les personnes qui te, t'ont fait vivre tout ça, qui t'ont créé ces croyances... En fait, c'est aussi, ça vient de leur propre croyance. Donc, elles ont sûrement vécu les mêmes choses que toi ou en tout cas, elles ont été éduquées pour croire ce qu'elles t'ont fait croire. Bref, c'est pour ça que c'est un truc de fou à quel point il y a du travail. T'imagines le travail qu'il y a à faire sur la planète entière ou pas Mais d'abord, tu vas commencer par toi. Et le fait que tu changes cette croyance, que tu la conscientises, ça va faire que tu vas plus agir de la même manière. Tu comprends Donc voilà, la première chose pour pour changer les résultats que tu obtiens dans ta vie, ça va être de changer les croyances à l'origine de ces résultats. J'espère que cet épisode t'aura plu, si ça fait écho chez toi, que tu as envie de me partager quelque chose. Alors pas dans tous les détails, parce que sur les agressions, etc., je ne peux pas lire tout. Il n'y a pas besoin des détails, mais si ça fait écho chez toi, n'hésite pas à me le partager, ça me fera vraiment plaisir et je serai contente d'avoir pu faire émerger... euh, Bah Quelque chose chez toi, une prise de conscience et on se retrouve très bientôt pour un prochain partage autour d'un autre sujet.